0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Heute haben wir eine Frage von Ilva aus Lotte bekommen. Und Ilva möchte wissen, warum Meerwasser salzig ist. Das finde ich ist eine tolle und sehr spannende Frage, Ilva. Vielen Dank. Aber ihr kennt das ja schon. Die Frage beantworte ich natürlich nicht alleine. Und daher gehe ich jetzt erstmal los und suche die große blaue Eule. Ole, wo bist du? Im Garten. Moin, Ole. Da hast du dir ja wieder den besten Platz in der Sonne gesichert. Die frühe Eule
1: fängt die Maus.
0: Na, da hast du recht. Du, Ole, wir haben wieder eine spannende Kinderfrage bekommen. Toll! Ja, und die Frage kommt dieses Mal von Ilva. Und sie möchte wissen, warum Meerwasser salzig ist. Hm. Also, Ole, wie kommt das Salz überhaupt ins Wasser? Und sind alle Meere salzig? Hm. Sind die Ozeane auf der ganzen Welt wohl gleich salzig? Und woran könnte das liegen? Und das Wasser fließt ja in die Meere aus Bächen und Flüssen. Warum sind die dann nicht auch salzig? Das
1: weiß ich nicht.
0: Also, Olo, du siehst, wir haben wieder eine ganze Menge zu tun. Also,
1: los geht's!
0: Sole, so, lass uns mal schauen, was wir schon wissen. Okay. Über zwei Drittel der Erde sind von Wasser bedeckt. Und das allermeiste davon ist Salzwasser und fließt in den Meeren und Ozeanen. Nur knapp 3% aller Wasserreserven sind Süßwasser. Na, also das Wasser, was wir auch trinken können. Und an den Großteil davon kommen wir aktuell nicht mal ran. Oh. Ja, denn das Allermeiste liegt als Eis in den Gletschern am Nord- oder Südpol oder befindet sich als Grundwasser ganz, ganz tief unter der Erde. So, wirklich zugänglich ist für uns als Menschen eigentlich nur ein ganz kleiner Bruchteil der Süßwasserreserven. Und die liegen in Seen, Flüssen oder Talsperren. Und das sind gerade mal 0,3%. Ich will mehr wissen. Ich auch. Ach, übrigens, wusstest du schon, Ole, der Mensch besteht zu knapp 60 Prozent aus Wasser und Eulen sogar aus bis zu 85 Prozent. Oh. Na komm, ein bisschen was wissen wir jetzt schon über Wasser, aber wenn wir Ilvers Frage richtig beantworten brauchen, brauchen wir Unterstützung. Und ich habe schon eine Idee, wer uns helfen kann. Komm, Ole, wir rufen mal bei Frau Dr. Jegen im GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel an. Die Forscherinnen und Forscher dort beschäftigen sich schließlich tagtäglich mit dem Meer und dem Wasser. Super! Hallo, Frau Dr. Jegen. Schön, dass Sie uns helfen möchten.
1: Hallo, Herr Henke. Sehr schön, dass ich überhaupt mal gefragt werde von Kindern. Darüber freue ich mich besonders.
0: Schön. Wir haben eine spannende Frage von Ilva bekommen. Und Ilva möchte wissen, warum Meerwasser salzig ist. Frau Dr. Jegen, warum ist das Meerwasser salzig?
1: Liebe Ilva, also das hat mit verschiedenen Fakten zu tun, aber im Prinzip ist das Meerwasser salzig, weil alle Steine Salz haben und ähm, weil die Sonne manchmal so schön brennt. Also was ich damit sagen will, ist, dass in Steinen immer Salz Und wenn da ähm, Wasser drüber fließt, zum Beispiel von Flüssen und von Bächen, dann wird das Salz da herausgelöst und äh, löst sich in dem Wasser auf. Jetzt weißt du ja vielleicht, dass die Endstation von jedem Fluss das Meer ist. Und ähm, das Wasser mit den geringen Salzkonzentrationen, äh, also Salzgehalt, äh, fließt dann ins Meer. Und dann würde man sich ja fragen, naja, warum ist denn das Meer dann salziger als ähm, das Fluss oder der Bach? Äh, und das liegt dann wiederum an der Sonne, weil die Sonne heizt das Wasser auf. Und verdampft das Wasser, allerdings verdampft nur das Wasser und nicht das Salz, was in dem Wasser ist. Das wird dann zu Wolken und wird weggetragen. Und damit ist das Wasser, was im Meer übrig bleibt, schon ein bisschen salziger geworden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das über Jahrtausende oder Jahrmillionen oder Zehnermillionen Jahre so geht, dann kann man sich schon gut vorstellen, dass die Salzkonzentration, also der Anteil von Salz im Meerwasser immer größer wird. Und deshalb schmeckt das auch so eklig, wenn man dann mal reinspringt, wenn man mal ähm, die Chance hat, ins Meer zu springen.
0: Aber bedeutet das dann auch, dass das Meer auf der ganzen Welt, also alle Ozeane, gleich salzig sind?
1: Ja, äh, also ja, <lacht> äh, alle Meere sind salzig. Also es liegt zum einen daran, dass äh, das Wasser immer verdampft und aus dem Meer gibt es halt keinen Abfluss und alle Meere sind salzig. Allerdings sind nicht alle Meere gleich salzig. Die Sonne zum Beispiel brennt am Äquator viel, viel stärker als bei uns. Wir sind hier in Kiel äh, an der Ostsee. Dadurch wird in Äquatornähe sehr viel mehr Wasser verdampft und normalerweise ist das Wasser dort salziger. Hier oben in Kiel an der Ostsee ähm, ist das so, dass hier nicht so oft die Sonne scheint. Und außerdem haben wir recht viele Flüsse, die immer wieder Frischwasser reinbringen Deshalb ist hier in der Ostsee der Salzgehalt ungefähr nur ein Viertel so groß, wie zum Beispiel in der Nordsee. Vom Salzgehalt geht das also, hier hätte man ungefähr nicht einen ganzen Esslöffel Salz pro Liter Wasser. Ein Liter Wasser ist ungefähr so viel, wie man in einer Milchflasche hat. Ähm, in der ähm, Nordsee und in den meisten Meeren, so im Schnitt, äh, kommt man so oft gut drei Esslöffel Salz pro ein Liter Wasser. Aber in der Ostsee ist es kleiner. Es gibt aber auch Meere, wo der Salzgehalt noch viel größer ist. Da ist er dann bei vier, fünf Löffel Salz pro Liter Wasser. Und das sind besonders Meere, die sehr flach sind. Das heißt, die Sonne kann die sehr gut durchdringen und das Wasser verdampft sehr schnell daraus. Und diese Meere liegen auch meistens näher am Äquator.
0: Das heißt dann, da wo Sonne mehr hinscheint, da sind die Ozeane salziger als bei uns zum Beispiel, wo wir weniger Sonne haben.
1: Ja, das ist so der Hauptfaktor. Und es kommt natürlich noch ein bisschen drauf an, wie viel Frischwasser immer nachgespeist wird. Mhm. Ja, wenn sich also immer wieder ganz viel Frischwasser durch die Flüsse da reingetragen wird, dann wird das Meer halt auch nicht ähm, so salzig. Aber äh, hauptsächlich ist
0: es die Sonne. Und gleichzeitig bedeutet das, dass obwohl in den Bächen und den Flüssen die Steine liegen, die das Salz abwaschen, die Bäche und Flüsse selbst noch nicht salzig ist. Warum ist das dann so?
1: Die sind salzig, aber die sind nicht salzig genug, dass man das schmecken würde, wenn man jetzt das Wasser trinken würde. Das ist Salz drin, aber in wesentlich geringerem, geringerer Anteil davon. Das heißt, das schmeckt man nicht. Das sieht man ja sowieso nicht und deshalb erscheint es uns so, als ob Flusswasser oder Bachwasser oder Seen halt Süßwasser sind, wie der Name so schön gesagt wird. Aber die sind schon ein bisschen salzig, aber nicht so salzig, dass man schmecken
0: kann. Vielen Dank, Frau Dr. Jegen. Sie haben uns sehr geholfen. Komm Ole, wir gehen wieder zurück ins Eulennest und tragen alles zusammen. Prima! Boah, Ole, das war mal wieder richtig informativ. Lass uns mal schauen, wo wir jetzt stehen. Okay! Also, Flüsse und Bäche tragen das Wasser ins Meer und auf ihrem Weg dorthin wäscht das Wasser Salz von den Steinen im Flusslauf ab. Dieses Salz fließt dann zusammen mit dem Wasser in die Ozeane. Aha! Die Sonne sorgt jetzt dafür, dass das Wasser verdunstet, aber das Salz zurückbleibt. Und so wird das Meerwasser immer salziger als das Flusswasser. Ah! Die Meere auf der ganzen Welt sind zwar alle salzig, aber dort, wo mehr Sonne scheint, verdunstet auch mehr Wasser und der Salzgehalt ist höher. Und dort, wo es mehr Flüsse oder Bäche gibt, fließt auch mehr Frischwasser ins Meer und verdünnt so wieder das Salz. In der Nord- oder der Ostsee sind das aktuell knapp drei Esslöffel Salz auf einen Liter Wasser. Oh. Liebe Ilva, ich hoffe, Ole und ich, wir konnten dir helfen. Hui. Ole, ich habe heute wieder eine ganze Menge über das Meer und über Wasser gelernt. Und ich hoffe, du auch. Ja, das war super. Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch an oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine Sprachnachricht oder eine E-Mail. Ole und ich, wir freuen uns auf sehr viele spannende Fragen von euch. Na klar! Ihr erreicht uns unter fragen-podcast.de ole oder unter unserer Telefonnummer 0541 310 334. Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole Schaut hin findet ihr auch auf unserer Internetseite www.noz.de-ole. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Ole schaut hin. Tschüss, Kinder. Bis zum nächsten Mal.